começa agora na Super FM. Um jeito diferente de falar de esporte. Rádio Bom. Olá, uma ótima noite para você que está na Super através de radiosuper.mob. Portal radios.com.br. Em qualquer lugar que você esteja ouvindo a Super, seja bem-vindo, seja bem-vinda no Rádio Bol. Os destaques de hoje. Liga Sorocabana perde a segunda no Novo Basquete Brasil. Palmeiras, quase campeão brasileiro. Só o Santos pode estragar a festa. São Bento tem novos reforços. Vamos falar de outros esportes. Tem jiu-jitsu aqui na Super. O Rádio Ball começa agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Super FM, muito mais que rádio. Você entra em contato com a Super através do WhatsApp 996107496996107496. Hoje nós estamos aqui com convidados, vamos falar de jiu-jitsu, um esporte que a gente falou uma vez só. Nesses 10 anos de Radiobol, segunda vez que a gente fala, vamos falar com gente que está aparecendo no jiu-jitsu e precisa ser falado, precisa aparecer. Nós estamos aqui com o Rodrigo Araújo, treinador e representando também um outro treinador do, da academia que eles representam, né, que é a Academia Equilíbrio, e também com o César Augusto Rangel, que tem um monte de medalhas aqui. Eu perguntei para ele ainda agora quantos é, campeonatos ele participou. Me trouxe um carrinho de mão cheio de medalhas aqui. Né? Então ele vai falar para a gente daqui a pouquinho sobre essas medalhas. Vou falar primeiro, é, quero agradecer também as meninas que estão acompanhando aqui, né? A Elaine e a Jaqueline. Então sejam bem-vindos, bem-vindas aqui na Rádio Super. Vou falar primeiro com o Rodrigo. Né, que está aqui acompanhando o, o César. Rodrigo, jiu-jitsu é, é uma modalidade que aqui em Sorocaba está sendo bastante prestigiada, bastante praticada. É, é, quando eu falo Sorocaba, Sorocaba e região metropolitana, Votorantim e outras cidades também. Boa noite, seja bem-vindo. Oi, boa noite. Sim, ela está sendo bastante, ainda com falta muito espaço ainda. A gente é carente ainda muito de da prefeitura, tanto de Votorantim como de Sorocaba, todo projeto social é voluntário, todos os professores estão de coração aberto toda vez da academia, mas está crescendo bastante sim, tanto em Sorocaba quanto região, temos grandes equipes por aí que estão representando o mundo, temos pessoas que vão para Dubai, dar aula lá, treinar lá, então está crescendo bem. O que se dá esse sucesso do jiu-jitsu no Brasil? Ah, MMA, as lutas que são sucesso na televisão, são as, as, as formas de impulsionar o jiu-jitsu? É, então, o jiu-jitsu na verdade ele é brasileiro, né? Ele é a primeira arte suave que existe, a primeira arte milenar de, de luta e por causa de ser, ter sido desenvolvido por um mestre chamado Hélio Grace, ele, ele era muito fraco e ele conseguiu desenvolver o jiu-jitsu para ganhar de pessoas com peso mais elevado que o dele. Aliás, a família Grace, né? É muito grande. 
é muito grande e eles têm grandes representantes no mundo afora, são centenas de professores que dão aula para muitas pessoas. E na sua história, não quero dar um de Faustão aqui cortando você, nem né, você estava contando <risos> a, a história, ele se, ele se sentia fraco e, e queria uh, praticar uma, uma arte marcial, alguma coisa que melhorasse a condição física dele. Isso, porque na família dele, na verdade, ele era o mais fraquinho, poderia assim, uhum. assim dizer. E assim ele conseguiu dar a volta por cima, adaptando o jiu-jitsu na vida dele. E é assim uhum. que a gente tenta lidar na academia também. Pessoas de menor porte físico, dando trabalho, como a gente diz, para pessoas mais fortes. Legal, legal. E você também se sentiu mais fraquinho da família, César? Brincadeira. Como que você entrou no, no, no jiu-jitsu? Eu entrei no jiu-jitsu por causa do meu tio. Ele começou a treinar. Gilda, ele chamou para começar a treinar e eu comecei a treinar com ele. Aí você, por causa do seu tio, foi gostando. Né? Você, não, você não foi forçado, né? Aqueles assim, ah, o tio gosta, eu tenho que fazer também. Você gostou do, do esporte, é isso? Gostei. Aí, e para as competições, César, como funcionou? Ah, foi difícil. As competições eu comecei a ficar nervoso. O primeiro campeonato eu fiquei em terceiro. Daí hum. começou a evoluir, comecei a ganhar os campeonatos também. Legal, legal. Eu quero que você fale mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar de outros esportes. A gente já volta falando com vocês sobre jiu-jitsu e sobre a, a, também a superação desse medo, que é muito legal. Eu acho que todos os esportes, os grandes campeões, são os que superaram medos, superaram fraquezas, né? como foi falado do, do, do que iniciou né? a família Grace, o, o mestre Grace, que iniciou o jiu-jitsu para poder ser esse sucesso que é hoje, né? Porque ele era fraquinho, tudo, falou, vou, vou melhorar aí, e acabou superando né, esses desafios que ele, que ele tinha que enfrentar. Já, já, a gente fala mais sobre jiu-jitsu. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 996107496, 996107496. Daqui a pouquinho a gente vai falar de basquetebol, aqui na Rádio Super, aliás, a Liga Sorocabana começou muito bem ah, o Novo Basquete Brasil, o NBB, mas acabou sendo derrotado nas duas últimas partidas. Já já a gente fala sobre NBB aqui na Super. Vamos falar de esportes eh, coletivos agora. É o Palmeiras chegando aqui no Rádio Ball. Palmeiras! Quando surjo ao viver de imponente no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda Campeonato nem acabou ainda, o Palmeiras está quase campeão, mas ainda não é campeão E se fala bastante da renovação do técnico do Palmeiras Que tem uma sina de vice tremenda por onde passou né? Eu acho que vai quebrar isso com o Palmeiras agora, espero não queimar a língua, né? porque se o Santos ganhar as duas próximas partidas e o Palmeiras perder, que eu acho que isso não vai acontecer, né? nós vamos ver o Palmeiras campeão daqui a alguns dias. E o técnico Cuca confirmou nesta sexta-feira que fará um estágio em clubes italianos entre os meses de dezembro e janeiro, mas descartou que a experiência vai afetar as conversas por renovação com o Palmeiras. Quanto às tratativas, o treinador declarou que não foi procurado por ninguém da diretoria para prolongar o vínculo com o clube. 
Cuca havia dito ao jornal italiano Gazeta dello Sport na terça-feira que gostaria de acompanhar o trabalho dos treinadores de times italianos no próximo ano. Ele reiterou o desejo de aprender assistindo aos treinos de times como Nápoles, Inter de Milão e Milan. Opa, vocês na conversa, tem palmeirense aqui? Tem? Tem um monte pelo jeito, né? Tem um monte de palmeirense. Pelo jeito aqui, o, o, o Rodrigo não é palmeirense, né? não gostou da ideia de falar do título possível, o título do Palmeiras, mas o César é palmeirense, hein, César? Ganha esse título? Ganha. Você ganha da Chapecoense nesse fim de semana? Tem que ganhar. A Chapecoense, ela tá, não está assim bem no Campeonato Brasileiro. Ela precisa até do resultado, mas ela tem a Copa Sul-Americana, vai jogar contra o campeão da o último campeão da Libertadores. Então ela precisa poupar o time contra o Palmeiras. O Palmeiras joga em casa com o time reserva da Chapecoense. Se não for campeão dessa vez, viu? Desista de tudo, né? O título está na mão do Palmeiras. Né? Só o Santos pode atrapalhar, mas precisa fazer um milagre. Quem mais é palmeirense aqui? Tem mais as, as, as moças que estão aqui, são palmeirenses também, a Elaine e a Jaqueline, né? Você perdeu, viu, Rodrigo? Você torce para que time? Corintiano. É corintiano. O coitado do Rodrigo hoje vai sofrer, né? Vai sofrer. O Corinthians não está não tá, não tá bem e a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? E, e... Os corintianos estão aí... Uh, uh, dando desculpas, né? Eu vi uma entrevista um dia desse com, com o Citadini, ex-presidente do Corinthians, né? E disse que o Palmeiras está ganhando porque é um campeonato que não tinha muito adversário bom, né? É só o nono título do Palmeiras brasileiro, o maior campeão de todos os tempos, né? Campeão brasileiro. Então não tem como negar esse título do Palmeiras, né? Justiça seja feita. Se fosse o Corinthians, ia falar a mesma coisa. Se fosse o Santos, também. Né? Eu não torço para time nenhum. Eu gosto do São Bento aqui de Sorocaba, né? As más línguas falam que eu sou palmeirense, né? Esses fofoqueiros por aí né, ficam falando que eu sou palmeirense, mas não sou, não. É, vamos ver né, se o Palmeiras renova com o Cuca. Né? Também é, é, eu acho que precisa valorizar bem esse treinador que veio e mudou a história do Palmeiras, que já tinha um time muito bom no ano passado e acabou, é, é, acabou não, não conseguindo títulos, né? Mesmo com um time muito bom, o Palmeiras, o Cuca veio mudou toda essa história. Agora, 8 e 12, vamos falar do time do Rodrigo aqui, dos corintianos também. É o Timão chegando aqui no Radiobol, só que... Ah, não, tá aqui já a vinheta do Corinthians. Eu ia falar que, que aprontaram com, com o Corinthians aqui, mas estamos com o hino do Timão, que está chegando aqui no Radiobol. Corinthians, ouve o Corinthians, o campeão dos campeões. O técnico Oswaldo de Oliveira já tem de administrar uma reta final de campeonato brasileiro com a frustração pela perda do título e a briga por uma vaga na Libertadores, mas ganhou mais uma questão para se preocupar no último mês, o atraso do pagamento dos salários do elenco que a princípio atingiria apenas uma parte dos jogadores, mas chegou também a comissão técnica do Corinthians. Ele diz que está atrasado sim, mas tudo bem, sem problemas, disse o técnico do Corinthians. Criticado após uma estreia com vitória sobre o América Mineiro e muitas contestações com cinco jogos sem vitória, 
que se seguiram em duelo contra os mineiros, Oswaldo reconheceu que a conquista de um posto no torneio continental serviria para amenizar as reclamações da Fiel, aqui falando da Libertadores da América. Será que o Corinthians classifica para Libertadores? Né? Tem gente falando aí que está tendo ajuda tudo quanto é canto, hein, César? Será que o Corinthians está sendo ajudado para ir para Libertadores? A Globo só transmite jogos do Corinthians, né? Vai ficar feio se o Corinthians não for para Libertadores. Hein, César? É, o César não está querendo, viu? Ele não está querendo brigar com o amigo, né? com o Rodrigo. O técnico torce para qual time? O que não veio hoje? Palmeirense. Palmeirense. É, então não tem problema. Pode falar, César. Só o Rodrigo vai ficar chateado um tempo, mas depois não, não, não tem nenhum problema. Mas falando de campeonato brasileiro, acho que o campeonato quase acabou, né? O Palmeiras está com a mão na taça. Uh, dificilmente alguém vai tirar esse, esse título do Palmeiras dificilmente ele perde as duas e o Santos ganha as duas e com saldo de gols ainda né? então acredito que o Palmeiras tenha totais condições de levar o título com um empate nos dois jogos, um empate só pode perder um jogo e empatar um que já é campeão brasileiro deste ano pela nona vez e vai buscar o décimo campeonato brasileiro seria na história o primeiro time brasileiro a conseguir um decacampeonato Uh, tem times estaduais que conseguiram isso uh, uh, em campeonatos menores, né, campeonatos uh, norte, nordeste, mas campeonatos de alto nível como uh, uh, um campeonato brasileiro, dificilmente alguém chega a 10 títulos né, e o Palmeiras vai depois desse se ganhar esse nono, né, o, o primeiro time com condições reais de conseguir o DECA campeonato vamos voltar a falar sobre uh, jiu-jitsu daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta vamos falar sobre essa superação aí que o, o César estava falando né? geralmente no começo tudo é assim né? acho que qualquer esporte você tem medo né? tem geralmente os meninos mais fortes, os meninos mais preparados depois vai crescendo, melhorando e se tornando um campeão né? talvez até num nível maior do que aqueles que já estavam quando você chegou Vamos para o intervalo, já já a gente volta, você está na Rádio Super, este é o programa de esportes Rádio Ball. Não dá para desligar. Atrás de muito trabalho e conquistas, novas histórias de parceria com a retroescavadeira Case estão sendo construídas. É o caso do operador Fábio de Fortaleza que comprou a sua primeira retrocase. Ficamos lá vendo as máquinas trabalhar, começou a passar a retroescavadeira e eu olhei assim, máquina legal, fiz o curso, comecei a trabalhar, apostar que dá certo. Pronto, eles me emprestaram uma parte do dinheiro, de entrada na máquina. Eu tenho certeza, se você quiser realmente começar, compre a Case. Uma retro, 30 mil histórias de sucesso. Construa a sua história. Confira as condições de financiamento do Banco CNH. Do portal radios.com.br. A Super é uma das emissoras mais ouvidas pela internet em todo o Brasil. E a audiência em Sorocaba também cresce a cada dia. Sabe por que tudo isso? Porque aqui na Super é você quem está sempre em primeiro lugar. Super. Um bilhão de reais por ano. É esse o tamanho da sua negação apenas na venda de álcool combustível no Brasil. Você paga seus impostos, mas 30% do álcool combustível não paga o que é devido. O álcool sonegado alimenta uma rede criminosa e todos nós pagamos a conta. Cobre das autoridades uma fiscalização mais severa e uma punição exemplar para os sonegadores. Ético, é assim que a gente tem que ser. Super, super. Super, super. 
muito mais que rádio. Voltando a falar de jiu-jitsu aqui no Rádio Bol, estamos com o Rodrigo Araújo, que é atleta e treinador nas horas vagas, né, Rodrigo? E também, com certeza, vai ser um excelente treinador no futuro, já orientando os mais jovens. E o campeão César Augusto Rangel, também pessoal da Academia Equilíbrio. Uh, já já também vamos falar o endereço lá da academia, quem quiser praticar o jiu-jitsu, né, fica à vontade, pode ir lá conversar com o pessoal. César, você estava falando para mim, quando você chegou, você ficou nervoso, mais ou menos quando a gente fica nervoso no rádio, né? Parece que o coração vai sair pela boca. Na verdade, e, como foi quando você começou a lutar? Você achou que ia ser muito difícil, que talvez você não conseguisse? E, e essa, esse treinamento de superação para você conseguir praticar bem o esporte? Ah, eu achei que eu não ia continuar. Eu fui, fiz um treino, eu comecei a gostar, eu comecei a treinar, a treinar. Daí eu dei um tempo, fiquei mais ou menos seis meses sem treinar. Eu voltei a treinar, agora faz dois anos e meio que eu estou treinando direto. E, e quando você começou a dar os primeiros passos certinho, né? Começou a ter técnica mesmo de jiu-jitsu. Aí você, o que se passava na sua cabeça? Você é um campeão? Vou praticar mesmo só por praticar, para ter saúde, né? Para porque é um negócio legal? Ou, ou você já pensava em disputar campeonatos? Ah, eu sempre pensei em disputar campeonato para ver como que era. Daí agora eu Estou disputando um campeonato pela federação também. E tenho medalha do Mundial e do Pan-Americano. Tá, essa, essas medalhas aí precisou de uma preparação, né? Você para. Você o O dele já fala que foi um negócio difícil, né? É, é, você precisou fazer exatamente o quê? Qual a diferença entre você ser só um atleta e você ser um atleta campeão? Ah, tem que se dedicar mais, treinar mais e é, prestar atenção. Não pode ficar dando migué no indo treinar também. E você já deu alguns migués e se arrependeu? Já. <risos> é, a gente vê hoje em dia, né? Pode, pode comentar, viu, Rodrigo? Pode participar do bate-papo aí, você é jovem ainda. É, é, eu não perguntei a idade. O César, o César está com 14. 14, o Rodrigo 29. com 29, o Rodrigo hoje como treinador e atleta e o César como atleta, das meninas eu não vou perguntar que elas vão ficar bravas, então não... é. hoje, hoje é, a gente vê muitos jovens, não que não deva fazer isso, né? é, é muito ligado no, no videogame, eu acho que é um negócio legal o videogame, eu gosto também, é, eu acho algumas outras coisas que desviam muita atenção do estudo, do esporte né, e de outras coisas que são, eu acho que até deveriam ser prioritárias para o jovem, né, para a parte física, saúde, né, a parte mental, a parte intelectual também, que eu acho que progride um pouco mais rápido quem pratica esporte. É, é, você se acha um pouco diferente dos outros jovens, César, praticando um esporte firme? Porque você precisa, às vezes, deixar algumas outras coisas de lado né, para praticar o esporte. Ah, precisa um pouco também. Eu mesmo, já que você começa a falar tecnologia, não mexo muito em celular, computador, videogame. Eu sou mais cara lutando mesmo. Então já não é, não é daqueles fanáticos por, por, por smartphone, né? Por, por, 
outros aparelhos. Porque às vezes você vai conversar com alguém, né, Rodrigo? Rodrigo, pelo jeito, é fanático por smartphone. Né? Também não. 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 <risos> e, e a gente é, vê que se perde muito tempo ali. Né? É, outras coisas, além dessa parte de tecnologia, César, é, dormir cedo, né? eu acho que é uma das coisas. É, alimentação. Como funciona? Vamos primeiro com dormir mais cedo. Você consegue fazer isso? Que a maioria dos jovens não consegue, não. né? Não, você dorme meio tarde mesmo. Não. Mas compensa. Boa. Depois dormindo até mais tarde no outro dia. Não? Acordar cedo para ir para a escola. Ah. Vou dormir tarde porque eu saio da, do jiu-jitsu, eu faço academia, daí eu chego em casa é, por volta de umas meia-noite. Ah, eu mas... vou comer alguma coisa, daí que eu vou deitar dormir. Ah, e tem uma função, né? Você dorme tarde porque você está fazendo alguma coisa produtiva. É. Né? Quando eu falei em dormir tarde, às vezes ficar assistindo, é, jogando videogame, assistindo né, algumas outras coisas na, na televisão, filmes... É, bastante tempo lá isso isso é bastante importante para ser um campeão então, a gente falou também sobre alimentação o, o, o Rodrigo alimentação de alguém que pratica jiu-jitsu além da alimentação faz para mim uma lista é, é, de quais requisitos alguém precisa eu não vou lá jogar jiu-jitsu que eu vou voltar no Samu né? e com a Elaine <risos> dirigindo ainda né? eu volto no Samu todo quebrado mas é, é, tem que ter requisitos tem que ter algumas características né? além do comportamento que eu estava falando com o César algumas características para poder praticar o jiu-jitsu sim jiu-jitsu na verdade ele a gente que pratica acha ele a arte marcial mais completa que existe Uhum. Tanto que nos primeiros campeonatos que teve de UFC, de MMA, sempre foi ele que prevaleceu. Sim, Toda vez sim. que ele entra em ação, ele faz a diferença. Uhum. Alimentação, muito regrada, horário. E a gente tem costume de falar que, que nem nosso professor mesmo, é um pai pra gente, ele uhum. briga com a gente, uhum. ele discute. Além de ele ser um fisioterapeuta que toma conta da gente ali, uhum. eu mesmo já tive questões questão de lesão em treino uhum. e ele cuidar e ele sabe o que ele faz e ele tem essa essa prioridade com a gente brigando que nem o César fala que ele fica até tarde mas ele fica porque o professor tá ali tá falando para ele fazer tá falando para ele que amanhã vai ser melhor uhum. então é sangra hoje no tatame para não suar amanhã no campeonato não nunca é para o mal para humilhar o atleta ou para pressionar o atleta não. qualquer tipo de pressão que venha é para obter resultado não é isso sim e ali na verdade é o mínimo de pressão que você vai sentir né uhum. porque a verdadeira pressão que você está no campeonato é muito maior do que a do professor uhum. a do campeonato é você com você na verdade você briga mais com você do que com o seu adversário uhum. e no treino não no treino é seu professor pegando no pé como a gente tem o costume de falar, amassando, apertando, e na hora do rola, uhum. a gente consegue explorar o melhor da gente em cada hora, tanto no, no tatame quanto na vida pessoal. Tá, daqui a pouco falando sobre um pouco a vida pessoal, na hora da raiva, na hora da briga, né? Se pode se usar o jiu-jitsu né? na escola, você passa, você sofre um bullying tremendo. Eu deveria ter, ter lutado jiu-jitsu quando era criança, porque o primeiro era bem gordinho, né? Depois eu comecei a praticar esporte, vôlei, basquete, futsal, essas coisas normais da educação física, emagreci, aí fiquei bem mais magro, mas eu sofria muito por ser meio fortinho na escola, né? 
Então era aquela musiquinha do Gordo Baleia, Sapato Sem Meia, né? Não vou terminar porque não é muito boa a música para falar aqui no ar. E, e, mas às vezes a gente pensa, né? Quando a gente é menor, né? Se eu lutasse jiu-jitsu, karatê, né? Qualquer coisa que eu pudesse me defender. Pode isso, daqui a pouco vocês vão falar para mim sobre isso. Agora são 8h26, você está com a Rádio Super, este é o programa de esportes Radiobol. Super FM, o que vem depois, depois, é, é cópia, cópia. Falando do novo basquete Brasil, é o basquete aqui no Radiobol agora, falando também da Liga Sorocabana de Basquete, a liga que começou muito bem, né? tem sempre uh, uh, alguns destaques que a Liga Sorocabana apresenta todo o campeonato, mas este ano me parece que a liga mostrou nos dois primeiros jogos uh, o esquema de jogo para que os adversários começassem a, a marcar muito bem esse jeito de jogar e os principais jogadores da Liga Sorocabana. Então é o basquetebol começando aqui no Radiobol. Uma nova bandeira, uma nova bandeja, uma nova vitória e uma nova parceira. Deslizo pela quadra onde não há limite. Super, Super FM, muito mais que rádio. Vamos aos resultados do Novo Basquete Brasil, a classificação também chegando aqui. Olha, depois de vencer o Bauru em casa e ganhar moral no Novo Basquete Brasil, nós temos um time que está aí fazendo bastante sucesso no NBB, que é o Pinheiros, que recebe Franca e esse jogo é hoje, uh, esse jogo entre Franca e Pinheiros. Também nós tivemos ontem o jogo entre Liga Sorocabana de Basquete e Minas Tênis Clube. A Liga Sorocabana perdeu em casa para o time do Minas Tênis Clube. A classificação do Novo Basquete Brasil está com o Flamengo em primeiro, com quatro jogos, quatro vitórias. Em primeiro também empatado com o Flamengo está o Vitória com 100% de aproveitamento, são cinco jogos e cinco vitórias. Em terceiro, o Brasília, com quatro jogos, aliás, com seis jogos e quatro vitórias. O Mogi vem logo depois, em quarto lugar, com três jogos, duas vitórias. O Pinheiros, em quinto, com cinco jogos e três vitórias. Aí vem a Liga Sorocabana, numa posição muito legal, muito bacana, no Novo Basquete Brasil. A Liga Sorocabana de Basquete tem quatro jogos e duas vitórias, ganhou a primeira do Campo Mourão, eh, ganhou a segunda partida do Franca, aqui em Sorocaba o Campo Mourão foi fora, a terceira perdeu para o Bauru aqui em Sorocaba e perdeu a outra, a quarta contra o Minas Tênis Clube ontem. Eh, eu comentava sobre os outros times eh, que conseguiram marcar bem a Liga Sorocabana, a diferença é que... Sorocaba tem dois destaques, um deles é um jogador argentino que está muito bem marcado agora, deu show nos dois primeiros jogos e depois os outros times viram esses jogos e conseguiram anular essa principal jogada da Liga Sorocabana. Precisa o técnico Rinaldo Rodrigues mexer nesse esquema de jogo, tentar a contratação de um novo jogador ou se já tem no banco, tentar utilizar mais no lugar do armador argentino 
ou Enzo, né, e tentar aí também é, despistar um pouquinho a marcação dos adversários. Só assim a Liga Sorocabana vai voltar a ter uma boa atuação novamente, né, e não como ontem, perdeu muitos ataques, rebotes defensivos também, a Liga Sorocabana ontem não foi bem e no final deu Minas Tênis Clube nesta quarta partida da Liga Sorocabana de Basquete no Novo Basquete Brasil. Falamos de basquetebol aqui, só para quem acompanha sempre o, o Radiobol, terminando a classificação, times muito tradicionais no basquete brasileiro não estão conseguindo crescer na tabela, é o caso do Bauru com 10, não, na décima colocação com dois pontos, ou seja, Dois, duas vitórias em cinco jogos. O Paulistano tem quatro jogos e só uma vitória. Hoje seriam, uh, estariam entre os quatro últimos times do Novo Basquete Brasil, o Bauru e o Clube Atlético Paulistano. Né? Outros times também que se esperava mais, como o Franca, uh, também como o Basquete Cearense, não estão em posições de destaque esse ano. Surpresas no basquetebol brasileiro, na minha opinião, Liga Sorocabana de Basquete e também o time do Paraná, o Campo Mourão. Vamos acompanhar o Novo Basquete Brasil para saber o que vai acontecer nas próximas rodadas. O Vasco também é outro time que entrou com muita pompa, principalmente por ser um time de grande torcida no futebol, com a, a Rede Globo puxando bastante sardinha para o lado do Vasco, não faz uma boa participação no Novo Basquete Brasil. O Vasco da Gama está aí empatado na sexta posição, mas perde... Em, em saldos, uh, está então na nona colocação do Novo Basquete Brasil. Agora são 20 e 31, faltam 29 para as 9. Vamos com um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu venho falando mais de jiu-jitsu. Estamos aqui com o campeão César Augusto Rangel. Ele vai falar dos campeonatos que ele já ganhou. Né? Também o Rodrigo Araújo, que hoje está aqui representando... Uh, o treinador da Academia Equilíbrio falando de jiu-jitsu aqui na Rádio Super agora 28 para as 9, daqui a pouquinho a gente volta Acompanhe a programação da Rádio Super. Às 18 horas, tudo sobre o esporte de Sorocaba, do Brasil e do mundo, no Rádio Bom. Super ligada em Sorocaba, aberta para o mundo. Baseado em números do portal radios.com.br, a Super é uma das emissoras mais ouvidas pela internet em todo o Brasil. E a audiência em Sorocaba também cresce a cada dia. Sabe por que tudo isso? Porque aqui na Super é você quem está sempre em primeiro lugar. Super, 
Você está na Rádio Super, este é o programa de esportes Radiobol. Você entra em contato 996107496, 996107496. Os sucessos do passado. Tá aí, quase entrou uma vinhetinha do túnel do tempo aqui, só eu ouvi, mas vou falar para você que deve ter dado branco, quem tá em casa, né? O operador aqui falhou. Agora, colocando a vinheta Túnel do Tempo. Mas é, é, quem gosta de Túnel do Tempo, acho que sou eu e a Elaine só, é né, Elaine? A Elaine gosta é, de músicas de, de flashback. Vamos falar de uh, jiu-jitsu e bullying na escola. O, o, o César, já aconteceu com você? Você já passou por bullying na escola? Não. Não? Será que o pessoal tem medo de você lá? Ah, não sei. Respeitam bastante. Respeitam? Respeito. Tá, mas eles sabem que você luta jiu-jitsu. Sabe. Nunca passou por nenhuma briguinha na escola? Não? Não. É, ele tem jeito de ser bem tranquilo, né? É. Parece um, um rapaz bem tranquilo. Né? Tem uns que se você perguntar, tem que perguntar qual dia que não teve briga na escola, né? <risos> e... Mas isso é muito bacana. Talvez seja essa, eu não, eu não vou responder por vocês, né? Quem tá sendo entrevistado são vocês mas eu acho que uma das grandes coisas do esporte é é justamente isso eu acho que é o seu comportamento é a sua disciplina né comportamento com as pessoas por mais que você às vezes saia um pouco do sério por mais que você tenha vontade às vezes de, de, de fazer alguma coisa mas você tem uma linha de comportamento ali que é importante por causa do esporte, principalmente alguém que vai para competições, porque é esse fair play aí que faz parte do, do, do esporte, né? O, o, Rodrigo, você já com 29, eu acho que já aconteceu alguma coisa, né? Já teve alguma coisa de, de, de briga, alguma coisa que você pensou duas, três, quatro, cinco vezes, fala, não, eu, eu luto jiu-jitsu... Vou ficar na minha, quietinho, tranquilo. Já aconteceu isso? É, até deu um, um mestre chamado Rickson Grace, que é filho do Hélio, e ele fala que pra gente que luta, é covardia até bater em alguém que não faz nada. Uhum. Tanto que a gente tem que acabar sendo exemplo para uhum. os outros. Uhum. Ele mesmo, que é, hoje é um menino que está crescendo nesse esporte, um atleta que tem um futuro brilhante pela frente, principalmente pelo jogo de cintura que ele tem uhum. dentro do tatame, no, na academia e no campeonato, ele, acho que ele coloca um pouco em cabeça que ele não deve brigar, que ele não deve ter essas coisas. E outra que, muito provavelmente, esse pode ser o esporte dele como profissão, é o esporte é a profissão, uhum. modelo de vida, tanto que a gente tem que ser exemplo dentro e fora do tatame por causa disso, por causa que tudo que a gente passa lá, é muita repreensão, é muita coisa. Uhum. Então, não, não é certo ficar brigando na rua. Recrimino hoje. É, mas já aconteceu com você alguma coisa? Não que você já, já brigou, já, mas já. que não, deu vontade briguei. de brigar. Porque às vezes é, a, gente, a gente tem, tem nervo, <risos> né? É um... não, você não é uma máquina. Temos, temos sangue, né? Sangue, é, né? Não, e às vezes aconteceu. sangue nos olhos até. Como diz o Sorocaba, sangue nos olhos, né? Exatamente. E o <risos> negócio perde e você lutando... Pra... Mas ou vontade da uma nesse carinho. Então ou... eu brigava ah. bastante na época da escola, quando eu tinha a idade dele, uhum. um pouquinho mais velho até, cheguei a brigar bastante. E devido da minha época de escola, isso daí, eu tinha as más influências do meu lado. Uhum. Ele hoje em dia está se livrando disso, porque 
essa vivência que ele tem de academia, amigos, você começa a selecionar melhor seus amigos. Uhum. Eu, andava, eu andava com muitos amigos que, que se diziam amigos, na verdade, né? Que usavam muita droga. E foi o esporte que ajudou coisa. você nisso? Foi. Eu conheci o jiu-jitsu com 19 anos. Uhum. Então, tipo assim, eu cheguei a, ser, a usar, infelizmente, e hoje em dia eu... Não que eu recrimine quem use, mas... Faço de tudo para evitar que uma pessoa que esteja do meu lado uhum. vá usar, vá fazer alguma coisa. Você ajuda com exemplo, né? não com o sermão. Isso. Eu, eu, eu ajudo principalmente quando eu posso puxar para academia. Uhum. Assim como eu já fiz com alguns amigos meus, de crescer desde criança, eu começar a fazer e eu puxar eles uhum. para fazerem junto comigo. Você falou de idade, você começou com 19 anos. Existe uma idade específica para começar a praticar o jiu-jitsu? Não, não. Se o cara com, é... cara com 30 anos quer começar, pode? O cara com 30, o cara com 40, o cara com 60. Temos campeonatos, temos campeonatos aí com, com senhores, vamos colocar assim, de 65, que uhum. são faixa branca, que acabaram de começar. Uhum. E tem lá eles competindo, treinando. É, é uma arte que serve para qualquer tipo de idade, para qualquer pessoa. Temos também... O pessoalzinho aí que faz parte da Paralimpíada, uhum. que eles também fazem, muitos deficientes têm esse, esse privilégio, cegos, porque é uma arte que você tem que se adaptar a ela, e não a arte que tem que se adaptar a você, não é que nem o um futebol, uhum. que você tem que adaptar a bola para um, um cego, o jiu-jitsu você tem que se adaptar a ele, e é fácil. É, as faixas, como funciona? Começa na faixa branca, pelo que você falou? Branca, azul roxa, marrom e preta. Preta é o último estágio? Não, preta não. Ainda a gente tem depois de um bom tempo de vida aí, vamos colocar uns 21 anos aí, hum. faixa coral. Coral e, o que que é? Coral, preto e vermelho. Branco e vermelho primeiro, depois preto e vermelho. E depois temos a faixa vermelha que é o Grão Mestre, que por sinal era um mestre Hélio Grace, o irmão dele. Hum. Isso é difícil chegar lá ou não? Não, porque jiu-jitsu, na verdade, ele é uma, uma vida, né? Uhum. É, você todo dia, até mesmo a gente brinca que quando a gente se movimenta na cama, tem uma coisa que a gente faz que é fuga de quadril. Uhum. E a gente percebe como a gente está viciado em jiu-jitsu, que até uhum. na cama, na hora de estar tá dormindo, a gente faz fuga de quadril. Já, já cai dando golpe. Isso, assim é. como já aconteceu comigo, deu estrangular até. Vez, <risos> né? Sem querer sonhando a noite. Acordar, isso é um, acordou isso é um perigo, né? Ela acordou é um batendo em mim, eu pensando que eu tava num campeonato e tava naquela loucura que mexe muito com sua cabeça, mas é uma coisa boa. Comigo é o contrário. Ela não é. luta jiu-jitsu, mas eu tenho sofro golpes à noite. Ah. Né? Murros no estômago, coisas parecidas, tô brincando. <risos> E, e, e se ela tivesse aquela, ela ia falar para mim agora que eu poderia começar com a faixa transparente, né? É. Que, <risos> que é a mais baixa das baixas. Vocês estão em que faixa agora? Eu sou faixa marrom. Marrom. Marrom é... Você já passou por quais para chegar na marrom? Eu já passei pela branca, pela azul, pela roxa, tô na marrom. Legal. Sabe por que eu pergunto isso? Às vezes é até didático o que eu faço, porque tem gente ouvindo agora... Como eu não entendo nada de jiu-jitsu E é legal porque às vezes fala Poxa vida, eu estou gostando disso, eu quero praticar Então ele quer saber como funciona tudo isso né? Às vezes tem no Google as informações né? Vai lá, Mas é diferente você pesquisar no Google E você ouvir de atletas Muito. Né? De pessoas que já estão praticando o esporte E você está em que faixa agora? Amarela 
Amarela, passou por qual já? A branca, eu peguei a amarela só. Branca e agora amarela. É. O próximo passo seu qual é? A verde. A verde. E isso independe de idade. Isso. Se ele, se, ele, se, bom, se, ele, se ele cumprir com determinado uh, uh, com, a, com a determinada tarefa, ele chega à próxima Isso. É que a gente não, não tem costume de dar faixa, contemplar a faixa, né? Na verdade hum. que a gente fala, porque todo mundo é merecedor da faixa que uhum. tem pelo seu mestre. É, a gente não tem costume de fazer isso com pessoas menor de 18, 17 anos. Uhum. Por causa que lá a pessoa já tem, mais acima de 18, já tem uma outra cabeça, um outro jeito de lutar. Então, às vezes, pode ser muito agressivo. Você quer dizer, você não pode se gabar da faixa que você tem, é isso? Hum, é, também. Ah, eu tenho faixa é preta, a tua tá ainda no marrom, a tua tá no, no branco, né? É e você meu... não... É, o fato dele, que nem ele passou da branca para amarela, porque ele ainda é criança. Uhum. Então ele tem que ter esse limite de faixa ainda, uhum. até poder passar para um azul, que no caso já seria um adulto. Sim, sim. Mas ele está no caminho e ele vai conseguir. Agora estamos na briga aí, com precisando de patrocinadores, por sinal, para ele, porque todo campeonato que ele vai, ele consegue representar tanto a academia quanto uhum. o professor muito bem. Uhum. Os amigos... E a gente tem carência nessa parte, a gente precisa muito disso. Um patrocinador que vai colocar lá um pet na sua roupa, na hora que ele chegar lá no, no tatame, no campeonato, com kimono, vai ficar lá estampado. Uhum. E eu acredito que, por, pelo jiu-jitsu ser tão forte no Brasil, o mundo inteiro acaba vendo. Uhum. Muito do jiu-jitsu daqui do Brasil... Do, dos Estados Unidos, na Europa É muito tirado do Brasil E levado para lá Sim. Então a gente sente essa certa carência É, como, é como o futebol, o jiu-jitsu Pode ter gente boa em tudo quanto é canto Mas o do Brasil é diferente né? É, ele parece que consegue fazer Com mais classe, né? Uhum. Parece que fica uhum. mais bonito de se ver Tanto que Se a gente mostra vídeos dele Ele fazendo coisas Mirabolantes que ele consegue ter uma envergadura muito boa com o corpo. Quais campeonatos você já disputou, César? O Bandeirantes, Copa Sequeira Brothers e pela federação disputei o Mundial e o Pan-Americano. Mundial e Pan-Americano da, da sua faixa de idade, é isso? Isso. Tá aí onde foram esses campeonatos? O Bandeirantes é aqui em Sorocaba, os oficial é lá em São Paulo. Sim, sim. E você chegou a ganhar medalhas nesses campeonatos? Sim, todos os campeonatos que eu fui eu peguei medalha. Você vê, você vê a qualidade do, do atleta, né? Porque você vai em todas as, todas as competições e sai com uma medalha dessa competição. Né? Isso, isso é muito legal e precisa de patrocínio, porque às vezes você tem o pai trocínio, a mãe trocínio, a avó trocínio, né? E ele não consegue segurar por muito tempo. É, é difícil, né? Por mais que você tenha um pouco de condição. Mas é, chega um momento não dá, porque é, cresce o trabalho, né? precisa se investir mais, precisa viajar mais, precisa preparar mais, alimentar mais, né? é, é, então é, existe regra para um monte de coisa e tudo isso tem gasto. Né? E é legal que tivesse patrocínios, não só um patrocínio para manter em campeonatos, mas eu acho bacana, por exemplo, uma empresa de produtos... É, 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 relacionados à saúde, bancar alimentação, a, a dieta, né? Tem, tem várias coisas que dá, eu acho, para uma empresa entrar e patrocinar um, um, um atleta, né? Tem, tem muito. Por 
semifinal, na verdade, temos atletas brasileiros que disputam o campeonato fora, tem toda um, uma preparação daqui do Brasil, as pessoas que pagam aqui para ele mostrar lá fora uhum. ou o que ele tem aqui. Sim. Então o patrocinador ele, ele ajudaria muito numa parte dessa. Tanto para ele quanto para o atleta seria uma boa, porque quando você está ali disputando, você está colocando o, a cara do patrocinador ali também, né? Você também disputa campeonatos, Rodrigo? No momento? Já, disputei, já disputei. Mas hoje não faz mais a competição? Hum, só... Não, tenho, eu tenho meus joelhos lesionados, hum. os dois. Mas daí está no apoio dos, dos, dos atletas que estão buscando Sim, sempre que a gente melhor. pode estar tá dentro da academia, treinando junto, passando treino, uhum. passando tudo aquilo que a gente vive, porque uhum. eu faz 10 anos que eu estou treinando. Uhum. Ele tinha 4 anos de idade quando eu comecei. Então eu acho legal essa parte da gente repassar tanto para ele, até mesmo para algum projeto com crianças, crianças carentes. Que a gente tem projeto aqui em Sorocaba mesmo, chamado Gego Jiu-Jitsu Team, que fica numa travessa aqui na Avenida São Paulo. Uhum. E ali tem crianças carentes, tem também o professor Marco Siqueira, que é irmão do nosso professor Rodolfo Siqueira, que ele também tem um projeto que adota crianças, tem 40 crianças no projeto, uhum. todas treinam de graça não tem um custo. Posterior a isso, a gente vê que toda vez que uma criança treina com a gente, a gente pega no pé para ela ter uma nota melhor para ela poder voltar a treinar. Uhum. E nisso repele também dentro de casa, porque dentro do tatame você tem todo um tem que ter todo um respeito com o seu professor que tá ali tá te ensinando. Seria como você tivesse um respeito com a sua mãe, com o seu pai, com os seus avós, com os seus tios, com os é professores muito... na escola? Com certeza principalmente porque hoje em dia está muito muito banalizado essa parte uhum. né a criançada está falando que quer com o professor isso daí é repugnante muitas vezes até agredindo os professores muito e o esporte ele ele doutrina para isso para você respeitar principalmente quando você tem um professor que pega no pé uhum. para para que isso não aconteça e esse é o caso do nosso mesmo e todo Rodolfo. todo campeão precisa ter uma mãe chata um pai chato um professor chato um amigo chato porque são esses que vão falar a verdade para que você possa crescer. Né? Então, quem não gosta de você, ou vai te elogiar para você se perder ali no, no trono dos elogios né? e ficar parado, ou vai te detonar para você se desanimar, para você se desmotivar e não continuar. Mas, na realidade, o pai, a mãe, os am um amigo de verdade, um professor... Né? Uh, uh, acho que ele, ele ou ela né? são chatos uh, no, 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 no que se diz um a você crescer na vida a você reconhecer seus erros para poder melhorar né? não é aquela chatice mesmo ser mala, tá pegando no pé mas é justamente para isso né? e muitos jovens não veem isso e você, vocês falando de esportes aqui e o esporte ajuda muito nisso eu, eu sou um exemplo disso, não, 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 não me profissionalizei em nada, mas eu era tímido demais, não falava, uh, uh, hoje falo demais, né? e eu não falava, eu, se, se a professora chamasse para eu apresentar um trabalho na frente da, da classe, já deixasse a marca lá porque eu ia desmaiar. Você não se então, debaixo muito, da mesa. Muito nervoso, eu não ia no dia, eu não ia no dia. Às vezes eu ficava em casa lá, escondido e traumatizado. Eu não fazia nada, não brincava, não, porque eu estava com a cabeça na escola que eu deveria estar tá lá apresentando trabalho, mas eu fugi, porque eu era extremamente tímido. E foi o vôlei que me ajudou nisso, um professor que tinha na escola, 
me colocou para competições, coisas assim. E tava eu lá todo animado jogando vôlei, não sei se nem se jogava bem, né? Mas o esporte me ajudou até na profissão que eu tenho hoje, né? De, de, de me comunicar melhor, né? De poder falar com as pessoas, coisa que eu não conseguia. Talvez hoje eu fosse uma pessoa mais tímida, um, um cara mais... Uh, uh, parado nas coisas, sem muitos objetivos, né, e o esporte me ajudou nisso, e eu vejo vocês falando, né, isso me admira muito, eu acho muito bacana, né, e, e, mas não é nem um defeito você ser tímido, né, e você, você é, ter esses problemas como eu falei que eu tive, parece que o César é um pouco tímido também, eu acho que na escola, ele tem um pouco da cara que eu tinha quando, quando tava na idade dele, né, e, e sempre é, mas isso é a timidez que vai se quebrando aos poucos né Nossa. então não é, não é uma coisa que vai ficar para sempre né e os, os comunicadores os esportistas a maioria são de pessoas é, é feito de pessoas tímidas que eram tímidas depois foram melhorando foram crescendo e esses títulos que o César tem né vão impulsionar ele para a vida dele as palavras né? dele fica dentro do tatame né é e ele não precisa ele também subir num, subir num subir num lugar bem alto lá e sair gritando Sim, né jamais é, o importante dele é, é ter um bom comportamento e lutar né e fazer o que ele gosta de fazer que é o jiu-jitsu o César quais são seus seus uh, uh, suas medalhas do, dos campeonatos, você falou em todos você saiu com uma medalha é, todos de campeão, tem vice tem terceiro lugar, você lembra de tudo eu isso? Eu tenho duas medalhas de terceira, as outras são tudo de primeiro lugar legal, muito bom muito bom, então vou fazer o seguinte antes da gente encerrar com vocês que eu vou, nós vamos falar rapidinho de patrocínio daqui a pouco, tá o endereço da academia também, né, e o contato de vocês para as pessoas entrarem em, em, em contato com vocês até se o Cacá Martins estiver ouvindo a gente agora, viu Cacá, um abraço para você, grande locutor de rádio um cara muito querido em Sorocaba, também faz programa na TV Votorantim, Cacá tô mandando o César aí para você, viu Cacá, tem que mostrar ele para Votorantim inteira, tá esse menino vale a pena a gente divulgar bastante. E se o Cacá não estiver ouvindo agora, né? Porque, é, ele ficou na top o dia inteiro lá, faz locução na, na Rádio Top. Aliás, um abraço para o Edgar, para o Rodrigo Rui, para a Cintia Albinato, todo o pessoal da Top, grandes amigos. Aliás, Edgar, Rodrigo, saíram daqui, né? Foram, foram, nossos, foram nossos, assim como você está com o César hoje, eles saíram daqui também. Aqui no... E não só Votorantim, agora Sorocaba como uma região metropolitana, né? Tá representando a região inteira. Vocês são de Votorantim, é isso? Sim, sou. Tá. Vocês Nascido, são né? todos de Votorantim. Aliás, o sobrenome é, é Rangel, né? É bem conhecido lá. Tem pessoas muito bacanas lá que eu conheço da, da família Rangel lá em Votorantim. Legal. São Paulo. Rogério Ceni, será que vai ser um bom técnico? O que vocês acham? Tomara que pelos estudos dele, pela vivência dele, que ele passou para fora... Eu acredito que pelo, pelo grande atleta que ele foi, um exemplo também para muitos, muitos goleiros aí, muitos atletas, de superação por sinal, né? Porque é um cara que ficava uma hora, chegava uma hora antes, ficava uma hora depois nos treinos. Eu acho que é um exemplo, então tomara que sim, tomara que seja um bom treinador. É um corintiano falando, hein? Se fosse outro corintiano ia estar tá falando ali, ia estar tá, tomara, tá tomara que não dê certo, tomara que não... Né? 
Mas eu acho, a preparação que ele fez é, é, no exterior, ele foi para alguns países aqui da América do Sul, alguns países europeus, e, e na realidade, e, e essa preparação que ele fez lá para a Europa serviria para times amadores a essa preparação. Mas como o futebol brasileiro ainda... Né? Tem, tem, é o melhor do mundo, na minha opinião, na prática, é no, no campo, mas na organização não. Então, e na parte técnica e tática também não ainda. Né? Então, talvez ele tenha alguns problemas. Eu acho que um líder de, 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 dentro do campo, como ele foi, ele mandava em tudo. Né? Ele era praticamente o presidente do São Paulo dentro do, do time. Mas vamos ver se ele começar a ter três, quatro, cinco resultados negativos. Né? Será que vai continuar sendo o ídolo que é ou a torcida do São Paulo vai gritar fora, Rogério? Né? Então nós vamos aguardar. É, tem que esperar se ele fizer um resultado que nem o Tite fez, o Tite foi para fora um tempo, o Murici também uhum. foi. Acho que se ele fizer um resultado igual, acho que São Paulo vai se dar bem nessa. É, e ele é diferente, né? É um cara diferente, é um cara, Muito. você percebe que é estudioso, tem uma cultura diferente, jogador de futebol, né? não todos, né? Mas na maioria... Uh, não, não procuram estudar, não procuram e o que é bastante importante no esporte no jiu-jitsu tem que estudar, né César? Ei, tá. aí, não, aí não participa das competições se não estudar se não estudar, não treina legal, isso é muito bom isso é muito bom, gente, para patrocínio fala com quem, se alguém quiser patrocinar o César é lógico, isso, isso é um treinamento de divulgação. Então, quem está ouvindo agora, fala para os outros, para o outro, falar para o outro, para a gente fazer uma corrente aí, né? é, é para a gente conseguir os patrocínios. Né? Talvez não se consiga em primeiro, num primeiro momento, mas se todo mundo falar do César, quando chegar às vezes numa empresa, o, o bom também é a divulgação. Não é só a busca do patrocínio no rádio, na TV, mas se você ficar conhecido, quando você chegar numa empresa, o, o dono da empresa vai falar, eu te ouvi na rádio. Ou então eu vi você na TV. E isso é muito mais fácil para você ter aquele contato inicial né, de buscar esse patrocínio. Né? Quem que é a empresária ou empresário? É a Jaqueline que é a empresária do, do, do César? Só responsável. Né? Ah, ah, ah. É, quem puder ajudar, né? A mãe, a avó, as tias também, todo mundo vai ter uma coruja. Alguém vai lá e representa o César nisso, né? Então, bacana. Vamos fazer depois. Está chegando um novo portal para a região metropolitana de Sorocaba, um portal de notícias. Uh, eu não vou falar o nome ainda, porque vai entrar no ar só, acho que na terça-feira da semana que vem, e nós vamos fazer uma matéria especial com, com o, o, o César né, e com vocês lá da academia. E, e vamos, vamos aumentar essa divulgação e, e vamos ver o que a gente consegue. Porque quando não é só o fato de ser campeão, é o fato de como ele está buscando tudo isso, né? e é muito legal você ver um jovem buscando uh, o, o sucesso através do que ele gosta de fazer, então nós vamos divulgar bastante, lembrando que o telefone é o 99601-4467 99601-4467 vai estar no Facebook da rádio amanhã uh, vocês, vocês fizeram fotos, tudo, né? depois, uh, depois eu vou eu vou pegar uma das fotos de vocês lá, se, se vocês puderem me enviar isso, eu vou divulgar uh, esse trabalho do César no, no Facebook da rádio, também telefone para contato e, e a gente vai passar bastante isso. Com certeza, logo vem, viu César, patrocínios aí, né? é só o começo, está dando só os primeiros passos uh, no Jiu Jitsu. Legal gente, gostei muito da visita de vocês aqui, viu? 
conseguimos é, quase uma hora aí no bate-papo, né, falando de jiu-jitsu, falando de outros esportes, muito gostoso, uma sexta-feira à noite, falar de esportes aqui na Rádio Super. César, obrigado, viu, você ter vindo aqui, boa sorte para você, parabéns pelo seu trabalho no jiu-jitsu e que continue trazendo medalhas para a região metropolitana de Sorocaba e que no futuro tenhamos ah, patrocinadores mantendo, né, o, o seu trabalho, as suas competições, Abração, viu César? Obrigado por você ter vindo. Obrigado eu por estar aqui ajudando a divulgar o meu trabalho que eu faço, a pedir patrocínio também. Legal, legal, tá aí. Rodrigo, obrigadão, viu, você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Dá um abraço a todo mundo lá da, da Academia uh, Equilíbrio, né? Os Isso. mestres lá, os Isso. proprietários da academia, os, as pessoas que praticam os esportes lá. É, não só jiu-jitsu, mas outras atividades também. Entendeu? Então, a academia fica na Avenida Carmen Galan Burgos, número 71, Jardim Archila. Chama-se Academia Equilíbrio. A gente tem. Tem um site? Tem no Facebook. No Face, é legal. Equilíbrio. E quem quiser ir lá, frequentar lá, as portas sempre estão abertas, das 6 à meia-noite, tendo academia de musculação, aulas de jiu-jitsu, de dança e também nosso professor, mestre, fisioterapeuta que fica lá também atendendo todo mundo. Fica Legal. ao lado do Comilão ali no Vila Archila. Agradecer pelo espaço, por poder estar tá apresentando o César aí para todo mundo, para todo mundo conhecer e saber que é um menino que tem uma grande, uma grande chance de, de se tornar um grande atleta uhum. e com certeza colocar o nome da, da nossa região aí Brasil afora aí, São Legal. Paulo, que são um Rio de Janeiro, Estados Unidos, Europa. Ah, vamos ver ele no MMA ainda, né? Por que não? É, ó, bom, vamos fazer, já, já vamos fazer um acordo desde já. Então você leva um cartaz lá, manda um abraço pro pessoal da Rádio Super, viu? Vai aparecer até no CNN, vai aparecer em outros lugares, tá bom? Isso. Obrigado, gente, vocês terem vindo. Me manda, ele fez jabá do Comilão, manda o Comilão mandar umas coisas gostosas pra gente aqui no, no, na próxima matéria, né? Na próxima matéria. Não, já foi. Não, bacana, brincadeira. Aí abraço pessoal lá do Comilão, da Academia Equilíbrio, pessoal de Votorantim. Obrigado, viu, gente? Uh, agradecer a Jaqueline também Agradecer é. a Elaine Que está aqui com a gente, mãe e avó do César E que numa próxima vez Vocês estejam aqui de novo Falando mais de jiu-jitsu né? Do esporte Sim. em geral Falando das competições do César E de muita coisa bacana Obrigado gente, até a próxima E eu vou aproveitar, Obrigado. já que eu estou é, é, Encerrando com vocês, vou encerrar também O programa de hoje, agradecendo a atenção Agradecendo a companhia Você que esteve com a gente durante Esta uma hora, o Rádio Ball Volta na próxima semana Aqui na Rádio Super, através de Radiosuper.mob, também Vários portais como radios.com.br, nos aplicativos Radiosnet, Tunin, enfim, forma de ouvir a Super, não falta em qualquer lugar do mundo, você pode estar com a gente. Grande abraço, boa noite, bom fim de semana, até sexta-feira que vem com o Rádio Balcom. Não dá para desligar. Super, super.